0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wohnlich podcast Heute widme ich mich eines Themas, das leider viel zu viele Menschen betrifft. Ähm, es hat gar nicht so direkt mit Wohnen zu tun, aber irgendwie doch. Und zwar geht um Wohnen im Auto, sprich um Stehen im Stau. Ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir erstmal eine kleine Bestandsanalyse, wie wir es in der Wohnung auch machen würden. Also die Frage ist natürlich, sind Sie betroffen? Fahren Sie, sind Sie Pendler, müssen Sie oder müssen Sie viel Auto fahren? Und dann ist natürlich die Frage, wie oft stehen Sie im Stau und wenn Sie im Stau stehen, wie lange stehen Sie im Stau? Nächste Frage, stehen Sie regelmäßig im Stau? Ist es vorhersehbar, dass Sie im Stau stehen? Gibt es Wetterlagen, bei denen Sie häufiger im Stau stehen? Sie können das ja mal so ein bisschen durch Ihren Kopf gehen lassen. Ähm, und dann stellen wir dann gleich fest, wie äh, ja, sie so richtig betroffen sind und wie man am besten mit der Situation umgeht. Meine morgendliche Beobachtung ist: ich wohne an einer vielbefahrenen Straße, dass erschreckend viel Verkehr vorherrscht. Interessanterweise aber nicht an jedem Tag gleichmäßig. Ich habe die Beobachtung gemacht, es hängt tatsächlich vom Wetter ab. Ähm, es gibt Wetterlagen. Bei denen fährt wirklich nur derjenige, der unbedingt muss. Klar, extrem angekündigte Extremwetterlagen, Gewitter, Starkregen, andere Unwetter oder unvorhersehbare Ereignisse. Autobahnsperrung oder so kommen natürlich auch häufiger vor, dass dann doch mehrere Menschen überlegen, lieber die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Und das Gegenteil von dem Unwetter ist eigentlich sehr heißes Wetter. Sehr heißes Wetter, hohe Luftfeuchtigkeit. Und das macht sehr müde und erstaunlicherweise wirkt sich das sogar im Berufsverkehr. Meiner Erfahrung nach, ich höre ja den Geräuschpegel auch hier oben und sehe, wie viele Autos und in welcher Geschwindigkeit die hier vorbeifahren, ähm, macht sich das durchaus auch auf den Straßenverkehr bemerkbar. Woraus ich jetzt folgere, dass es tatsächlich immer noch Menschen gibt, die vielleicht nicht unbedingt morgens oder um diese Zeit mit dem Auto fahren müssten. Von daher wäre das der nächste Punkt, den Sie für sich nochmal klären. Muss ich wirklich? Oder wenn ich fahre und ich muss nicht unbedingt fahren, warum tue ich mir das an? Also mal ein bisschen böse gefragt. Nächster Punkt, den Sie sich vielleicht auch erstmal so eingehend überlegen sollten und über den Sie vielleicht gar nicht überlegen möchten, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Egal. Ähm, wie lange... Fahren Sie morgens zur Arbeit und wie lange fahren Sie entsprechend wieder zurück und äh, zu welcher Uhrzeit? Und wenn Sie die allgemeine Verkehrslage betrachten, ist das die optimale Uhrzeit oder fahren da halt alle? Ich kann nur raten, das nochmal zu überdenken, denn meine Erfahrung ist im Moment, dass sich diese Hauptkernzeit irgendwie sehr weit nach vorne verlagert hat. Also deutlich, deutlich früher, als das früher war. Also hier fangen die Ersten schon um 5 Uhr an zu fahren. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Und mein subjektives Empfinden ist, dass der Stau, der früher um, um 7 oder 8 Uhr war, inzwischen dann halt früher stattfindet. Ähm, auch das ist daher einfach mal ein Punkt, den man vielleicht noch mal nach, für sich selber nachkontrollieren sollte. Inzwischen gibt es ja so viele Medien, ähm, die einen da auch unterstützen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch eine Art Statistik gibt. Also ich weiß nur, dass Sie im Radio immer durchsagen, wie viel Stau an welchem Tag. Wäre vielleicht auch mal interessant, das so für sich selber zu notieren und zu sagen, okay, wann ist wie viel Stau? Einfach nur mal, um die Sache vielleicht auch mal ein bisschen anders anzugehen. Nächster Punkt. In welcher Stimmung sind Sie, wenn Sie im Auto sitzen? Gehören Sie zu dem Typus, der sich sofort aufregt und unter der Decke hängt und wo die Gefühle hochkochen, der es nicht ertragen kann, dass es nicht weitergeht, der sich ausgebremst fühlt? Oder gehören Sie zu denen, die das lässig wegstecken, zurücklehnen und sagen, okay, jetzt ist es halt wieder so. Und wenn Sie all das für sich geklärt haben, dann ist es ja möglich, sich auch ein bisschen darauf vorzubereiten. Also Sie hätten ja jetzt gesehen, okay, wie lange bin ich wirklich unterwegs? Wie empfinde ich die Zeit? Bin ich genervt oder nicht? Dann wäre das Nächste, wenn Sie genervt sind, wie kann ich den Zustand verbessern? Also, dann käme ich zum Vorbereitungsbereich. Wenn Sie festgestellt haben, was Sie subjektiv wahrscheinlich immer schon wissen, aber jetzt vielleicht noch mal ein bisschen objektiver nachgeprüft haben, wie lange Sie im Stau stehen, ob Sie wirklich stehen oder einfach nur langsam fahren, ist ja auch ein deutlicher Unterschied. Ähm, wie viel Verzögerung Sie haben, wie Sie sich fühlen, ob Sie sich aufregen. Dann ist ja auch ein Moment, um sich nochmal klarzumachen, wie man sich vorbereiten kann. Denn wenn es tatsächlich so ist, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dass Sie richtig im Stau stehen und zwar über eine längere Zeit und sowieso ziemlich früh losfahren, dann könnte man ja auch einfach sagen, okay, ich schaffe in meinem Auto eine Möglichkeit, um mir was Warmes zu trinken oder was Kaltes zu trinken, je nach Witterungslage, mitzunehmen, um mein fertig und gefertigtes Frühstück vielleicht dann eben im Auto zu mir zu nehmen, immer nochmal in Ruhe, um entspannt und vorbereitet auf der Arbeit zu sein und da keine Zeit mehr verschwenden zu müssen, in Anführungszeichen. Kann auch sein, dass sie das trotz allem zu Hause geschafft haben oder sowieso erst später frühstücken. Dann ist natürlich die Frage, was könnte man jetzt sinnvoll mit der Zeit anfangen? Klar, man kann weiter die Staumeldung hören und sich aufregen. Aber ich denke, inzwischen sind die Radiosendungen am frühen Morgen halt auch so hektisch geworden oder so vorhersehbar. Und es ist so ein großer Teil, der sich jetzt aus Werbung, kurzen Nachrichten, Stauvorhersagen, Werbung, ein bisschen Musik und so zusammensetzt dass man es, glaube ich, auf Dauer auch kaum ertragen kann. Von daher gibt es sicherlich Möglichkeiten, die Zeit besser zu nutzen und sich auch selber runterzufahren. Das heißt, Sie bestimmen ja mit Ihrer Musikauswahl zum Beispiel oder mit dem, was Sie ansonsten hören, auch wie es Ihnen geht. Das heißt, wenn Sie sich Musik aussuchen, die beruhigt, also ruhig ist, werden Sie sich auch mehr entspannen, als wenn Sie jetzt äh, eine aggressivere Musik, die gar nicht zu dieser Geschwindigkeit Ihres Autos passt, aussuchen würden das ist dann wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Eine andere Sache ist, das zu machen, was Sie vielleicht gerade auch tun, Podcast zu hören und sich weiterzubilden. Und wenn Sie Glück haben, ist er dann so spannend, dass Sie gar nicht mehr so richtig mitkriegen, dass Sie im Stau stehen. Wenn Sie das alles gemacht haben und so ja schon eine ganze Menge Zeit gut rumgebracht haben, kommen wir jetzt zu dem additiven Wohlfühlteil. Es gibt eine Art Wissenschaft, die nennt sich Embodiment. Embodiment bedeutet, dass man zum einen seine eigene Stimmung in der Körperhaltung ausdrückt. Können Sie sich gerne dann später im Büro bei den Kollegen angucken. Ähm, eine interessante Übung ist halt, wenn man nach unten guckt und einfach so ein bisschen depressiv hängt, wenn man dann sagt, oh, mir geht super, werden Sie feststellen, dass man das nicht aus großer Überzeugung sagen kann, weil der Körper es einfach nicht zulässt. Wenn Sie sich aufrichten, haben Sie da ein ganz anderes Potenzial und die Stimme wird ganz anderes klingen. Und dieses Embodiment funktioniert in beiden Richtungen. Das heißt, wenn es Ihnen schlecht geht, kann man Ihnen ansehen, dass es Ihnen schlecht geht. Wenn es Ihnen gut geht, können Sie aber auch eine Körperhaltung einnehmen, die man einnehmen würde, wenn es einem schlecht geht. Also sich hängen lassen, Kopf runter, einfach mal die Gesichtsmuskeln ein bisschen griesgrämig gucken lassen. Und dann werden Sie merken, dass das Gehirn damit so verknüpft ist, dass Sie sich nach einer Zeit wirklich schlechter fühlen. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen äh, mein Tipp, machen Sie es im Auto andersrum. Damit Sie sich besser fühlen, ist eins der ersten Sachen, äh, setzen Sie sich aufrecht hin, werden Sie sich Ihres Körpers bewusst, nehmen Sie sozusagen Haltung an, als ob Sie jetzt einen wichtigen Termin hätten und dann werden Sie, wenn Sie das ein bisschen durchhalten, merken, wie Ihr Blut wieder schneller zirkuliert wie ihr Geist freier wird und wie sie sich auch ein bisschen besser fühlen. Wenn sie zu denen gehören, die sich super aufregen oder gerne aufregen oder nicht anders können, als sich aufzuregen, versuchen sie einfach mal die Luft anzuhalten, wollte ich schon sagen, das ist vielleicht auch nicht förderlich, aber sich erstmal ein bisschen runterzufahren, aus der Situation rauszukommen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier wild rumfuchtle, schreie, alle anderen beleidige, komme ich dazu ich schneller vorwärts wenn ich nicht schneller vorwärts komme, weil keiner vorwärts kommt, was bringt es mir dann? Und wenn Sie es schaffen, nachdem Sie festgestellt haben, es tut Ihnen vielleicht gut, um sich abzureagieren, dann schreien Sie einfach mal laut im Auto, um sich abzureagieren, aber lassen Sie die anderen in Ruhe, damit man nicht Druck erzeugt, Gegendruck, die ganze Lage noch künstlich hochpusht und Sie nachher vielleicht wirklich jemanden an der Tür stehen haben, weil hier alle stehen. Ähm, um runterzufahren, Setzen Sie sich wieder aufrecht hin und dann kontrollieren Sie mal, ob Sie vielleicht die Schultern angespannt haben, weil Sie so ärgerlich sind und versuchen, die fallen zu lassen. Nehmen Sie die Hände nur locker ans Lenkrad. Interessante Sache ist auch, kontrollieren Sie, ob die Zunge am Gaumen klebt. Wenn das so ist, dann lassen Sie sie los. Das, was man auch gerne macht, ohne dass man es richtig bemerkt, dass man den Kiefer zusammenbeißt, auch da kontrollieren Sie mal, ob Ihr Gesicht angespannt oder Spannend ist, ob Sie sozusagen vor Wut auf die Zähne beißen, lassen Sie los und dann müssen Sie sich darauf konzentrieren, ganz ruhig zu atmen. Ist vielleicht nicht ganz einfach, aber Sie werden merken, wenn Sie ganz bewusst und langsam atmen, dann kommt im Gehirn die Nachricht an, ist gar nichts Schlimmes da. Das heißt, diese Panikattacke oder die Aggressionsattacke wird vorübergehen. Sie merken, wie der Adrenalinspiegel runtergeht, Sie werden ruhiger, Ihr Körper entspannt sich und letztlich ist das viel besser für Sie, <lacht> für Ihre Gesundheit. Und Ihre Familie wird es Ihnen danken, denn wenn nichts geht, dann geht eben nichts. Und das ist dann das Nächste, wenn man schon mal ein bisschen runtergefahren ist, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, ich kann es einfach nicht ändern. Und die momentane Situation akzeptiert und dann im nächsten Schritt versucht, das Beste draus zu machen. Und damit es Ihnen besser geht und Sie auch ein bisschen aus der Situation rauskommen, gucken Sie doch einfach mal nach rechts, was Sie sehen. Gucken Sie nach links, gucken Sie mal in den Rückspiegel. Was sind das für Menschen, die in den anderen Wagen sitzen? Sehen Sie vielleicht Wiesen? Sehen Sie ein bisschen Natur? Können Sie den Himmel sehen? Fliegt vielleicht gerade ein Vogel vorbei? Fokussieren Sie sich einfach auf die schönen Dinge, denn irgendwo wird es sowas geben. Und selbst wenn nur der Regen runterblättert, Sie nur rote Rücklichter sehen und die Welt gerade untergeht, lassen Sie sich doch einfach mal fallen, gucken sich das an und spüren dem einfach so ein bisschen nach. Lassen Sie die Fenster vielleicht mal ein bisschen runter, atmen Sie die andere Luft ein, wenn sie nicht zu abgasig ist, halten Sie mal eine Hand in den Regen, wenn es denn regnet oder eine Hand in die Sonne, wenn es die Sonne scheint Riechen Sie mal an Ihrer Hand, die nimmt nämlich einen total genialen Geruch an, wenn die ein bisschen in der Sonne gewesen ist, weil die Haut auf die Sonne reagiert. Riechen Sie überhaupt mal, was Sie riechen, vielleicht kommt ja der Duft von Feldern rein, vielleicht gibt es auch irgendwas anderes, was gut riecht, vielleicht blüht gerade ein Rapsfeld. Also nehmen Sie einfach mal das wahr, wo Sie gerade sind und wenn das alles nicht nützt, dann fliegen Sie doch mal im Geiste so über die Autobahn da wo immer sie stehen, als ob sie eine Drohne wären. Und dann werden sie bei einer gewissen Höhe feststellen, dass dieser Stau natürlich noch irrsinniger ist als das, was man so, wenn man drin steht, sieht. Weil dieser Stau zieht sich ja im Prinzip nur über eine einzige Straße, auf der sie gerade stehen. Und wenn sie diese Straße verlassen würden und aus ihrem Auto aussteigen könnten, dann wären sie irgendwo in der Landschaft gewöhnlich, wenn sie jetzt nicht gerade in der Stadt sind. Das heißt, dieses ganze Problem, wenn es denn für sie eins ist, findet nur an diesem einen Ort statt. Und schon, was weiß ich, 20, 30, 40 Meter weiter herrscht ein ganz anderes Leben. Selbst wenn sie in der Stadt sind, kann das sein, dass das eine Straße ist, wo Menschen ganz entspannt entlang flanieren, wo es Lokale gibt. Und ich finde allein diese, dieses Bewusstmachen, die Welt besteht nicht nur aus Stau morgens, sondern da ist noch ganz viel anderes kann einen auch aus dieser Stimmung schön wieder runterholen. Und wenn Sie dann schon so weit beruhigt sind, dann haben Sie die Wahl. Sagen Sie sich jetzt einfach, okay, ich genieße jetzt diese Ruhe, weil unter uns, das wird nachher im Büro ja wahrscheinlich anders werden oder an Ihrem Arbeitsplatz. Also von daher haben Sie ja auch ein bisschen Zeit gewonnen, die jetzt nur für Sie da ist, wenn Sie alleine im Auto sitzen. Was aber, glaube ich, das Gros der Menschheit ist, wenn Sie nicht allein im Auto sitzen, haben Sie natürlich nochmal wieder andere Möglichkeiten, sich mit den anderen auch mal entspannt zu unterhalten, über Dinge, zu denen man vielleicht nicht, sonst nicht kommt. Bleiben Sie bei der langsamen Atmung. Und wenn Sie jetzt nicht, keine Lust haben, alleine da zu sitzen, um Musik zu hören, weil Sie merken, Sie regen sich wieder auf und Sie wirklich stehen und auch absehbar ist, dass das so schnell nicht, sich nicht ändert, dann kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, machen Sie die Tür auf, steigen Sie aus. Schauen Sie sich um, suchen sich jemand aus, der Ihnen sympathisch ist. Gehen Sie einfach mal rüber, sprechen mit demjenigen. Wenn Sie Glück haben, steigt er auch aus. Und wenn Sie zu zweiter stehen, werden Sie ganz schnell sehen, dass dann der dritte entlang geschlendert kommt, man die üblichen Smalltalk-Themen erstmal durchwälzt und danach vielleicht feststellt, dass man sich auch so richtig gut versteht. Und wenn Sie jetzt eh schon mal draußen stehen, können Sie sich auch noch ein bisschen recken, gen Himmel gucken tief durchatmen und einfach mal eine andere Perspektive einnehmen. Ich gestehe, meine Vision ist, dass einfach alle mal aussteigen und dann einmal oder zweimal oder dreimal ums Auto rennen, dass das wirklich wie so eine Art Flashmob, also so eine Art verabredeter Tanz ist, fände ich nachher, äh, nach wie vor ganz wunderbar, also behalten Sie es vielleicht in meinem Hinterkopf, vielleicht lässt sich da ja es machen, ähm, denn meine Erfahrung ist, womit immer Sie anfangen, Darauf werden andere einsteigen. Das heißt, wenn sie ums Auto rumrennen und dabei noch sichtlich Spaß haben oder immer mehr Spaß kriegen, bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendjemand, vielleicht nicht gerade ihr Nachbar, aber irgendwo, der das sieht, auch aussteigt und das vielleicht auch macht oder sagt, was machen sie denn da? Und wenn sie das erklären, rennt er vielleicht mit. Und ab da sind sie in einem völlig anderen Modus und ab da fängt die Sache an, Spaß zu machen. Ja, das wären so ein paar Sachen, wenn sie, sich, wenn sie nicht aussteigen können, dann lenken Sie sich einfach ab, weil das Wichtigste ist, hier aus dieser Situation rauszukommen. Gucken Sie sich die Autofarben an, gucken Sie sich mal in Ruhe die LKWs an, die um Sie stehen, von welcher Firma die sind. Sie haben ja sicherlich ein Handy dabei, wenn manche Firmen interessant sind, googeln Sie doch mal, was die machen. Ähm, wie der Firmenauftritt ist, also auch so eine Art Weiterbildung oder Horizonterweiterung. Oft findet man da Firmen, von deren Existenz man noch nie was gehört hat und die vielleicht sogar für sie sinnvolle Dinge machen. Also kann man es auch so ein bisschen zum Netzwerken benutzen. Ja, und wenn Sie immer noch nicht das Glück haben, dass der Stau weitergeht, dann machen Sie doch noch eine Art Reframing. Das heißt, bewerten Sie die Situation, in der Sie sind, einfach anders. Denn wenn Sie da drin sitzen und die Situation so bewerten, dass Sie sagen, so, ich kann hier nicht raus, ich muss hier stehen und ich möchte jetzt schnell weg und meine Zeit läuft mir weg, der Tag ist schon wieder hin, dann, dann erzeugen Sie natürlich eine gestresste Stimmung. Wenn Sie aber sagen, boah cool. Keiner kann mich hier erreichen. Ich schalte das Handy ab, weil ich darf ja eh nicht telefonieren. Oder andersrum, ich nutze die Zeit, um mal Telefonate zu führen, zu denen ich sonst nicht komme. Wenn Ihnen bewusst wird, dass das ja irgendwie auch äh, in Ihrem Auto eine Art Rückzugsbereich ist, dann, dann wandelt sich die Stimmung vielleicht in eine ganz andere Stimmung. Dann können Sie sich ein bisschen ausstrecken und sagen, oh, ist ja eigentlich mal ganz schön, dass ich hier meine Ruhe habe und auch nicht Auto fahren muss aber relativ komfortabel hier sitze, eine Heizung habe. Irgendwie einen Ausblick und damit kommen Sie ja aus der Situation raus. Ja, lassen Sie sich einfach alles mal durch den Kopf gehen. Recken und strecken Sie sich nochmal. Beim Yoga sagen wir immer, kommen Sie wieder ins normale Leben und vielleicht sehen Sie schon die ersten Motoren wieder anspringen. Und es geht weiter. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und für den nächsten Stau eine gute Vorbereitung oder ein gutes Brainstorming, wie Sie den Stau vielleicht dadurch vermeiden können, dass Sie gar nicht mehr mitfahren müssen. Schauen Sie mal, wo Ihre Lösung liegt. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.